0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、呃。昨天晚上，包括今天，呃，陆续的，我国的四川九寨沟，还有我们新疆地区，呃，相继发生了地震。呃、在这里，我也向我们四川的。同胞，包括新疆地区的同胞，呃，说一声，你们要坚强起来，呃，同时，我们在这里也为你们祈福，呃、其实有很多，呃，在特大的灾难面前，我们。有时候是措手不及的，但是我想，既然灾难发生了，我们一起去面对，一起去战胜困难，这是我们所有中国人该做的一件事情。所以今天晚上，呃，也借助这样一个平台，也为我们的。所有的，呃，受难的一些同胞，呃，互道一声保重身体，平安归来。好，今天晚上和大家一起来分享一篇文章，呃，就是。2016年10月，斯坦福大学发布了2025年的计划，其中他提出来了一个重要的教育改革理念，被称为叫“开环计划”。那么，这项计划呢，呃，可以说创新性的解除了入学年龄的限制，啊，未满17岁的天才少年、进入职场的中年人以及退休后的老人都可以学。那么，开环计划的另外一个。鲜明的特色是延长的学习的时间，由以往连续四年延长到一生中任意加起来的六年，并且可以自由的安排时间。那么，斯坦福大学认为啊，开环大学将具备以下几个优势：第一个，让学生在一生中都充满学习机会。第二个，学习进行到一定阶段以后，可以回归社会，从实践中汲取知识；第三个，在社会中遇到难题后，可以回到校园重新充电和寻找答案；第四个，不同年龄和阅历的学生在一起学习生活，有利于建立更加立体和有效的社交网络。那么，斯坦福大学为什么会提出开环计划呢？这是因为在美国啊。终身学习的理念已经深入人心。那么，根据斯坦福大学研究啊，仅有四分之一的学生毕业后从事的工作与大学专业直接相关，同时有四分之一的毕业生没有选择对职业，还有四分之一的学生的专业不能与新型的行业类型对应起来。而在开环计划中，高等教育对于每一个人一生的意义。都将发生重大的变革，大学将更注重对于学生职业生涯的塑造和培养。学习再也不是一次性的知识汲取，而成为每个人需要终身认真对待的重要技能。那么问题来了，什么是终身学习呢？那么终身学习是指持续的、自愿的和自我激励式的学习。终身学习不仅发生在童年时期或者教室中，而是贯穿人的一生，可以发生在任何时间、任何场合、任何条件下。学习的目的可以是为了个人发展，也可以是为了职业的需要。在过去的50年里，持续的科学和技术革新已经深刻影响了人们对学习的理解。学习可以包括正式的学习、非正式的学习或者自发式学习。并且，加拿大教育家艾伦塔夫提出，差不多 70% 的学习应该由人们自发完成。第二，美国终身学习的现状。那么， 2016年，美国知名调查机构 PU 研究中心发表了一组调查数据。这座数据有以下三个发现一74 ：一， 7 4的美国人认为自己是终身学习者；二，百分之七十四的成年人是个人学习者，也就是说，在过去的十二个月里，他们至少参加了一项活动来增加自己的知识、提高自己的能力。这些活动包括阅读、上课以及参加和学习有关的会议或活动。第三，正在工作的人群中有百分之六十三的人是职业学习者，也就是说，在过去的十二个月里，他们参加课程或者培训来提升工作技能。另外，一个虽然有趣但很好理解的现象是，在美国，受教育程度越高、收入越高的群体越愿意参与终身学习。那么87 ， 87% 的个人学习者和 72% 的职业学习者都受过大学以上的教育。83% 的个人学习者和 69% 的职业学习者家庭年收入超过七万五千美元。此外，将自己定义为终身学习者的人更愿意参与终身学习。那么，我在硅谷的所见所闻也证实了数据的科学性。在硅谷，很多高科技公司甚至不惜为工程师报价昂贵的学费，让他们随时去斯坦福这样的知名学府充电。又比如亚马逊公司的职业选择项目，鼓励员工不断学习新知识，为满足未来的职务。需要做好准备。那第三，为什么要重视终身学习？一，几乎所有的成功者都是出色的终身学习者。爱因斯坦说过：“智力的增长应该始于生，而终于死。”福特汽车的创始人亨利·福特则认为，任何停止学习的人，无论他是20岁还是80岁，他已经老了；而坚持学习的人，永远年轻。美国著名的作家布恩·特雷西说：“拥有不断获取新知识，并将其运用于工作和生活中的人，他们永远是社会的改革者和驱动者。”那么，第二，终身学习是对应对变化最有效的方法。那么，当今世界变化迅速，生活的变化、工作的变化，很多东西出现了，很多东西消失了，知识更新的速度也在不断的提升。大家都知道，阿尔法狗刚刚战胜了李世石，转眼又让柯洁痛哭失声。A.I. 逼得大批华尔街精英交易员面临失业的风险。深度学习机器谱出的曲子，让超过一半的听众认为作曲者是巴赫本人。谷歌的无人驾驶汽车在硅谷四处巡游。埃隆·马斯克的公司发射出去的火箭，居然像一次性饭盒那样。可以第二次回收。未来有一天，也许你所选择的专业，在进入大学的那一天还是炙手可热的，而四年后毕业时却已经成为了明日黄花，甚至已经消失。如果说这个世界上没有什么东西是确定不变的，那就是变化本身。最有影响力的管理学家皮特·特鲁克说道：“我们现在都知道，终身学习是跟上变化的持续过程。”当务之急是教会人们如何学习。那么，对于孩子的教育而言，我们家长不要忘了，教育的一个重要目的应该是帮孩子掌握自学的能力。孩子离开学校，并不意味着可以停止学习，而是意味着永不停止的终身学习的开始。第四，终身学习需要哪些学习方法和技巧呢？那么，经过总结，我列出了下面的清单：一个。分析问题的能力，第二，批判思维能力；第三，解决问题能力；第四，横向思考的能力；第五，做展示的能力；第六，沟通和人际交往的能力；第七，建立自信的能力和发展“我可以”的态度和树立目标的信心；第八，自我导向式的学习技能；第九，安排项目能力；第十，学习热情。拥有无尽的好奇心，那么我们应该如何唤醒孩子对学习的热情，帮助他们成为终身学习者呢？那么事实上，孩子是天生的学习者。婴儿从来不怕摔跤，小朋友不听问东问西，大一点的孩子观察蚂蚁能看上好几个小时。所以我们要做的并不是培养孩子的好奇心和求知欲，我们只要保护好这些。孩子就会成长为积极的终身学习者。因此，作为家长，我们应该这样做：第一个，鼓励提出问题，鼓励提问。提问能够拓宽孩子的知识面，保持他们思维的活跃。不要害怕和孩子讨论那些没有标准答案的问题。宇宙究竟有多大？我们为什么要珍惜生命？或者，外星人真的存在吗？这些问题能帮助孩子启发思考，酝酿自己的观点，并且了解。我们已经知道了什么，或我们还要继续学习什么。第二，鼓励解决问题，试着给孩子机会，让他们自己选择解决问题的办法，给他们选择而不是命令。比如，让孩子选择自己每天应该穿什么衣服，而不是直接把衣服挑好；让他们选择自己的解题方法，而不是只允许他们背诵标准答案。第三，鼓励创新，孩子最早。展现出创新能力的地方就是在艺术领域，允许他们把苹果涂成紫色，在他们画出方形的太阳时候，不要逼他们做正确的修改。孩子编故事的时候，要允许他们天马行空，把大灰狼描述成害羞的小姑娘。创作不同寻常的作品，说明了孩子在运用自己的想象力，而没有把握思维限定在框架里。这是许多成人都已经丢失的宝贵能力。另外，给孩子提供开放式的玩具，比如积木、科学盒子、艺术工具，还有角色扮演的玩具，这些都能够提高他们的创造力。第四，学会寻找答案源。那么，作为家长，我们应该让孩子知道，我们不可能知道所有问题的答案，但是我们可以帮助他获得寻找答案的方法。如果他们想了解关于一个国家的各种知识，很简单。给他们一张地图，带他们借阅关于这个国家的各种书籍。想要了解一种动物，就带他去动物园玩耍，或者播放关于这种动物栖息地和生活习性的纪录片。介绍他们认识各种各样的人，老师、图书管理员、家人。有一次啊，我的孩子在看病时对护士手上的治疗器械发生了兴趣，我就请护士讲解其中的构造和原理。我以为六七岁的孩子不能明白液氮制冷的原理，但结果。是我低估了他们。第五，随时随地可以学习，告诉孩子，学习不仅发生在学校里，无论在什么时间、什么地方都可以学习。告诉他们，人在生命的整个过程中都在学习，即使变成了大人，也要不断的学习，学习培养新的习惯、新的爱好，学会做新菜，学会使用新的家电设备。只有不断学习，才能让生活变得更有意思。第六，丰富孩子的阅历。带孩子去陌生的地方，鼓励他们拥有新的经历，鼓励他们把自己的知识和未知的知识联系在一起。一个只踢过足球的孩子无法知道不同的运动拥有不同的规则。一个没出过远门的孩子难以理解世界有多么不同。第七，别打击孩子的热情。如果孩子疯狂迷恋某些东西，石头、贝壳或恐龙，不要打击他们的积极性。第八，丰富孩子的词汇。当孩子探索新的领域和知识的时候，你可以经常和孩子分享新的词汇和术语。家长要求孩子掌握高难度术语的能力，比如在参观博物馆，给他们讲解什么是雕塑，什么是艺术家；去动物园的时候，告诉孩子什么是脊椎动物；去植物园的时候，告诉孩子什么是真菌，什么是裸子植物。第九，重要的点，家长自己要坚持学习。美国儿童咨询师苏珊·斯蒂夫曼建议，要想让孩子坚持学习，家长首先要借自己坚持学习。如果孩子看到父母有自己的家庭作业和研究工作，这比他们讲什么大道理都有用。如果你整晚整晚地坐在电视机前面，你又拿什么去说服孩子认真对待自己的作业呢？因此，家长可以每天关上电子设备30分钟到一个小时，用这段时间和孩子一起读书、答题目、画画、听音乐，用自己的行动告诉孩子学习很有趣，值得去尝试。好，今天晚上就和大家一起分享到这里。呃，今天晚上主要和大家呃啰里吧嗦的分享了。美国的教育的一个非常重要的现状，也就是啊、呃、我们所说的终身学习，啊开环计划。那么希望给大家能够有一点感触吧。好，下周见。